0: pro mě opravdu obrovská výsada znovu tady být ve sboru. Protože dlouhá léta jsem byl tady a vždycky mě zajímá, jak se vám daří, vždycky je o tom uvažuji, jak se tady asi daří tomu sboru a, a mám pocit, že asi dobře. Ale když by se nám dařilo vždycky dobře a ve smyslu tom, že bychom vždycky byli plni boží milosti a boží lásky, boží blízkosti. Protože to je to, na čem skutečně záleží, abychom byli s ním. Když si Ježíš vyvolil své učedníky, tak mi napadá, tak je řečeno, že si vyvolil, aby byli s ním. A to je, myslím, ten hlavní záměr, proč vlastně křesťanství existuje. Abychom byli s Bohem. A o tom jsou i Vánoce ostatně. Jo? A já, protože i jsou Vánoce, proto budu mluvit o Vánocích. Protože pro mě osobně je to nesmírně krásné téma a už od dětství miluju Vánoce. Protože vždycky o Vánocích jsme jako rodina prožívali něco, co jsme během roku málo kdy prožívali. Já jsem vyrůstal v nekřesťanské rodině a moji rodiče nevěřili v Boha. Ale o Vánocích se vždycky, a měli spoustu problémů, měli spoustu těžkostí a problémů, ale o Vánocích se vždycky snažili, aby, aby nám nějakým způsobem ukázali, že nás milují, že, že jsme jejich a že nás milují. A pro mě, i když my jako pubertáci jsme to vždycky všelijak, jakože zesměšňovali, ale dnes vám chci říct, jako už dospělý muž, že, že tyhle ty chvíle byly pro mě opravdu vzácné. A my se někdy zlobíme na lidi v tomhle světě, že z Vánoce udělali jako takový marketingový biznis a že prostě lidé pořád dárky, ale někdy to je to jediné, co ti lidé dokážou, co oni umí. Někdy je to to jediné, čím jak oni umí vlastně ukázat, že to, co se jim třeba nedaří přes celý rok, ukázat svým blízkým, že jim mají rádi, tak nakonec mají dobrou příležitost o těch Vánocích to nějakým způsobem ukázat. A dělají to různě podivně a někdy škodlivě pro ty děti. že? Když jsem se ve škole zeptal, co co je na Vánocích nejkrásnější, tak... Spousta dětí začalo říkat, jako no, moji rodiče mi koupí nový mobil a, a já dostanu notebook jo a takové dárky, o kterých mně se v životě nezdálo. Já jsem vždycky dostal ponožky jo, a prostě takové věci. A, a nejenom mobil jo, a, a takové věci. A. Jsem si uvědomil, že rodiče, ti rodiče často e, to divně ukazují a nesprávně a těm pro ty děti škodlivě. Ale přesto je vidět, že... A jsem přesvědčený, že v mnohých těch srdcích těch lidí je, že si najednou uvědomí, že to jsou svátky, ve kterých chcou nějaké dobro, nějakou lásku ukázat těm svým blížním, těm svým blízkým. A proto jsou pro mě i Vánoce tak důležité a tak krásné, protože já jsem vlastně v něčem podobném vyrůstal. A jsem za to vděčný dnes mým rodičům, že tehdy oni se snažili, aspoň když měli ty problémy, ale aspoň na ty Vánoce, aby byl pokoj, aby byl, abychom byli spolu a aby bylo všechno hezké. A tak bych chtěl nejinak, než dneska, taky mluvit o Vánocích. A budu číst z Matouše jedno místo z druhé kapitoly od prvního verše. Tam je řečeno toto: Matouš z druhá kapitola od prvního verše. Budu číst: Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, Mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Ježíš naro- nebo Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka, a ty, betlémé v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně potom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a miru. Myslím, že smysl Vánoc nám, křesťanům, je naprosto jasný, že? že nepotřebujeme vysvětlovat, o čem jsou Vánoce a jistě mnozí z nás mnohokrát jsme slyšeli různá poselství o Vánocích a ať to bylo z toho hlediska nebo z tamtoho hlediska, protože je to příležitost, kdy můžeme mluvit právě o tom, že Ježíš se narodil a tak víme, že především smyslem Vánoc je právě to, že Ježíš Kristus se narodil a Že on sám je smyslem a samotnou podstatou Vánoc o tom, že Kristus přišel do tohoto tohoto světa, že se narodil ve chlévě mezi zvířaty, zřejmě, protože to tam není sice psáno, ale zřejmě mezi zvířaty. A víme, že on je tím smyslem Vánoc. Jeho narození, jeho vtělení, ta inkarnace, ten zázrak, který se stal ten fakt, že nekonečný, nedostižitelný, věčný, Bůh, Všemohoucí, se pro nás stal velice přítomným a velice blízkým v Kristu Ježíši. Že se stal vlastně jedním z lidí, říká Boží slovo. A už ten samotný fakt, že Ježíš se narodil v chlévě, je... Pro mě alespoň takový nádherný prorocký obraz, který mě přináší naději. A to je nejprve proto, že Bůh viděl, že naše životy jsou jako chléb. A ano, chléb plné nečistoty a hříchu, a přesto poslal svého Syna. A za druhé také proto, že snad neexistuje žádný chléb lidského srdce, do kterého by Kristus odmítnul vstoupit pokud ho tam pozvou. To je pro mě obrovská naděje, obrovské povzbuzení. Ježíš řekl, a to jsme tady dneska to slovo snad já nevím kolikrát slyšeli, že hlé stojím u dveří a tluču, jestliže někdo uslyší můj hlas, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je nádherné zaslíbení. Mně se velice líbí jedna píseň od, eh, od Marka Ebena. Jestli jsem mohl vzpomenout Mark, Marka Ebena. a Ebena. Je to vlastně Vánoční píseň. je to Koleda. A v té písni se zpívá, já to přečtu. Dny se krátí a mnohem dřív se stmívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva. A z té hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva. Myslím, že je to velice krásně a velice vystížně řečeno, a to je především to, že každý z nás má takový ten svůj soukromý chlívek. Jo? A že, že do toho našeho chlíva může přijít světlo. A pokud vás to uráží, to není můj názor. To říká o nás Bůh, že v žalmu například, je spousta míst, v žalmu 14. kapitola, ve druhém verši je řečeno, že hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má kdo rozum, dotazuje se po boží vůli. Pak je řečeno, spronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. A tak je jisté, že každý z nás, každý člověk potřebuje, aby přišlo světlo i do naší vlastní tvrdosti, temnoty našeho života, našeho nitra a zahřálo naše studené srdce. Protože bez Boha jsme naprosto ztracení v tomto světě. Naprosto ztracení. A tak Bůh zasvítil do, do té naší temnoty a dal nám milost a odpuštění našich hříchů a našich přestoupení, což je ta nejfantastičtější věc, která by nám nikdy neměla zevšednit. Nikdy by nám to nemělo připadat jako běžná věc, ale vždycky bychom se měli radovat. Vždykoliv si na to vzpomeneme, kdykoliv si to uvědomíme, že Ježíš nám odpustil, že v Kristu nám je odpuštěno a že každý člověk, který k němu přijde, že jemu může být odpuštěno. To je tak nád, to je poselství Vánoc. To je o, o tom jsou Vánoce, že ten velký svatý Bůh chtěl být mezi námi lidmi, protože nás miloval. Protože nám chtěl ukázat milost a lásku a odpuštění. Bez toho bychom, byli, bychom filozofovali o Bohu, protože Bůh byl skrytý lidem. Ano, proroci o něm mluvili. Lidé měli prožit, nějaké prožitky s ním, ale bez Krista bychom pouze filozofovali o Bohu. Viděli bychom, že ano, že Bůh je stvořitel zřejmě, protože tak fantastický a, a složitý svět, když se podíváme na ten makrosvět a mikrosvět a jakýkoliv, prostě hlediska, tak je tak obrovský a tak fantastický a tak složitý, že jenom opravdu velice troufalí lidé si myslí, že to mohlo vzniknout náhodou. A potřebují skutečně mnohem víc víry, než křesťané na to. A tak o tom jsou Vánoce, že Bůh ve své lásce k nám se stoupil, protože nás miloval. A musím říct, že pro mě osobně to byl ten největší šok. Že Bůh, ten svatý Bůh, může milovat mě takového mizeru. To bylo to, co opravdu zlomilo mé srdce. Když jsem poprvé stál před Bohem, Pamatuju, si, bylo to ještě v Žukově, to bylo, bylo to dávno už. Já na to nevypadám, jo, ale bylo to dávno. <těk> a, a tehdy mě zlomilo mé srdce to, jak je možné, že ten Bůh mě dokáže milovat, mě, takového člověka. Písmo říká v 2. kapitola, to jen tak k tomu bych chtěl říct. Co pak nevíš, člověče, že Boží dobrota tě vede k pokání? A přesně to se se mnou stalo. Já jsem najednou pochopil, že ten dobrý Bůh miluje mě tak zlého a tak špatného člověka. A to mě opravdu zlomilo. A tak o Vánocích mluvíme o různých věcech. Jak už jsem řekl na začátku, často mluvíme o andělech, že? Vzpomínáme na ty anděly, kteří jako první přišli, aby zvěstovali spasitele, aby zvěstovali tu dobrou zprávu. O tom je napsáno třeba u Lukáše, a je to přečtu. Lukáš 2. kapitola od 8. verše. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán Městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plénkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Ti anděle tam byli pouze těm pastýřům se otevřeli oči, najednou oni to uviděli, co se ve skutečnosti v, nebe, v nebi děje. A myslím, že. Tahle ta událost musela být tak obrovská pro tyhle ty lidi, že na ní do konce života nemohli zapomenout. Na to, že viděli anděli, kteří zvěstovali narození Krista. A možná někteří z nich pak, když Ježíš vystoupil, tak žili ještě a vzpomněli si na to, co viděli. Myslím, že každý z nás by si to pamatoval, kdyby se nám to stalo. A... Vánoce jsou nádherné svátky. A já vím, že jsou lidé, kteří vám řeknou, že se tyto události nemohly stát o Vánocích. A a je pravda, že každý, kdo trochu zná dějiny křesťanství, tak ví, že že to z největší pravděpodobností o Vánocích nebylo, to, že se Kristus narodil. Ale že to byl pouze trik církve tehdejší, která chtěla zahlušit pohanské svátky slunovratu a tak vzali a ten svátek nastrčili na ten stejný den, aby tím zahlušili to, aby pohané prostě neslavili tenhle ten svátek, ale slavilo se narození Krista. A dneska asi těžko posoudíme, jestli to bylo rozumné nebo ne, ale myslím si já osobně, že, že na tom nesejde, že na tom opravdu nezáleží. A svým způsobem to bylo i prorocké, protože do té doby doby se smrákalo na zemi a od té doby scházelo světlo. Takže kdybychom to z toho hlediska vzali, tak tak to mělo i tenhle význam. Ale myslím si, že že na tom skutečně nezáleží. Je fakt, že některým lidem to vadí, jako třeba některým, některým sektám, kteří neslaví Vánoce a skrývají, vlastně tím, že je neslaví, tak skrývají svou konspiraci proti ostatním křesťanům. Protože chcou ukázat, že oni jsou lepší a že všichni křesťané jsou na tom špatně, že jsou mimo. A myslím si, že... Já jsem to slyšel jednou, že mi jeden takový člověk řekl, no vy, když slavíte Vánoce, tak vy vlastně slavíte slunovrat. Říkám, co to je za nesmysl. To je to stejné, jak tvrdit, že když o tří dny později slavím narozeniny, protože jsem neměl čas je slavit na svoje narozeniny, tak slavím narozeniny někoho jiného. Co to je za nesmysl to tvrdit? Já i kdyby bylo, byly ty nejhorší svátky pohanské, tak slavím Kristovo narození. A to je pro mě podstatné. A připomínám si Ježíše, který, který, ze, který přišel na tuto planetu a narodil se jako, jako malinké dítě. A já jsem, já jsem se kdysi narozením Krista dost zabýval a hlavně těmi pohnutkami, proč vlastně Ježíš na této zemi neslavil své narozeniny. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale písmo je v tom docela zřetelné, že Ježíš neslavil své narozeniny. Je známo, že mnozí lidé v té době si připomínali své narozeniny. To dokonce v Bibli čteme, že Herodes, že například u Matouše ve 14. kapitole je řečeno, že Herodes slavil své narozeniny. Nebo v Genesis ve 40. kapitole ve 20. verši čteme, že farao slavil své narozeniny. Tak vidíme, že nejméně ti velice zámožní lidé slavili své narozeniny, ale Židé byli velice, velice schopní v počítání dat a oni byli velice, oni nebyli nějací pozadu v tom, že by si nepamatovali, kdy se narozi, na, narodili. Ale jak jsem nad tím přemýšlel, jak je možné, že proč vlastně Ježíš neslavil? své narozeniny. A už o tom svědčí ten fakt, že neznáme prostě datum jeho narození. Neznáme opravdu. A neznáme vlastně datum Vánoc. Jo? A, a je velice pravděpodobné, že ani Apoštole neznali datum Kristova narození. O tom svědčí samotná Evangelia. Například u Lukáše ve třetí kapitole Což psal Marek toto evangelium, který čerpal přímo od Marie. Tak říká, když Ježíš začínal své dílo, byl mu asi 30 let. Já jsem přemýšlel, proč tam je to asi. Pak oni nevěděli, kolik mu je let. Oni měli nejméně třikrát možnost slavit s Ježíšem narozeniny. A neslavili. A myslím, že Lukáš zřejmě neměl důvod pídit se po Kristově narození. A poštole byli s Ježíšem pořád, takže oni by to museli vědět. A tak když jsem nad tím uvažoval, tak, tak jsem najednou si říkal, že kdo ví, jestli to nebylo z důvodu toho celého problematického narození Ježíše Krista. Z toho, že možná Jozef z Marí neslavili narozeniny Krista, protože pak by si lidé velice snadno mohli spočítat, že Ježíš byl zřejmě počát před tím, než se Jozef z Marí vzali. A oni měli tu uh, dobrou věc, nebo já nevím, jak to řekl, že prostě Kristus se nenarodil v Nazaretu, že se narodil až v Betlémě, kde nikdo z Nazareta nebyl. A pak byli dlouhou dobu v Egyptě. Tak jsem si říkal, možná to byl záměr. Aby náhodou lidé neměli z toho nějaké... že by si to vypočítali. Ale vraďme se zpátky k tomu příběhu Vános. Jo? Chtěl bych dnes mluvit o jedněch lide, lidech, o kterých se o Vánocích nespomíná příliš často. V kázáních, myslím. A to jsou ti mudrci z východu. A dnes bych chtěl právě mluvit o téhle té skupině lidí, kteří také patří k Vánocům. A ne, alespoň tradice to přisuzuje k Vánočním svátkům. A ve své podstatě je to pro nás křesťany z Pohanu nesmírně významný příběh. ten příběh těch mudrců, kteří přišli. Protože vlastně nevím, jestli jste si toho někdy všimli v písmu, ale vlastně tito lidé byli první, kteří přišli, aby uctívali Krista. A ti pastýři to neudělali. Tam je řečeno, že oni pouze přišli, viděli, že věci jsou tak, radovali se a vyprávěli Marii a Josefovi o tom, dítěti, o tom, co se stalo, co jim bylo řečeno od andělů. Ale najednou tady je skupina lidí, kteří přijdou, padnou před Kristem, uctívají ho. Jako první to byli pohané, kteří tohle udělali. Je velmi pravděpodobné, že... Skutečně, že to byli první lidé. Že to nebyl nikdo předtím. Že mu vzdali tu čest a chválu, která mu skutečně náleží. Možná to i ten fakt je i vlastně o tom, že Židé neměli ve zvyku se klanět lidem. A pro ně ta, ta představa Mesiáše, toho zachránce, byla spíš taková, že si přestavali. Sta, spíš starozákonního soudce, který přijde a, bude, a vysvobodí Izrael. Že to bude člověk, který schromáždí armádu a prostě vyžene ty římany a pak budou královat. A tak to byly tíhleti lidé, kteří první přišli a uctili Krista. A není to náhoda, že to byly pohane. Víte, že i při druhém příchodu budou pohane. Přijdou a budou se Kristu klanět? To je řečeno v Zachariáši ve 14. kapitole 16. verš. Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Jeruzalému, to je zvláštní, že zrovna teď se dělou takové věci v Izraelu, ale nechci do toho zaobírat, jo? nějak se tím zabývat. Tam je řečeno, že budou každoročně putovat, aby se klaněli králi hospodinu zástupu a slavili slavnost stánku. Ale vraťme se zpátky k těm mudrcům. Já jsem nad tím musel velice přemýšlet. Nad tím, vlastně nad tím jak Bůh promlouval k těmto lidem. Že Bůh dal těmto pohanům znamení, které mu mohli rozumět. Že Bůh promluvil k těmto lidem jejich vlastním jazykem. To byl pro mě naprostý šok, když jsem si to uvědomil. Někteří křesťané mají tendenci, většinou ve své náboženské píše, a tvrdostí se na bohatém je zlobit, že si vybral k takovému úkolu tak problematické lidi, jakým byli tihleti. O tom svědčí i ten fakt, že slovo mák se překládá, jak to tam je, jako mudrc. Jako mudrc, jo? To přeštěte v ekumenické Bible a to šlo ještě dál, dokonce pak to předělali, že to byli tři králové nakonec, jo? Takže a dneska, že všichni mluví o třech králích, ale to byli Astrologové, to byly magové. Lidé s velice pochybnými praktikami. Víte, že spojování hvězd s lidskými životy a osudy se jmenuje astrologie, ne astronomie. To mi možná někteří si řekli, tak to byli asi nějací astronomé. Ne, to byly astrologové. Lidé, kteří věštili. A tak si říkám, jak je možné, že Bůh tak důležitému úkolu vyvolil tak problematické lidi. A nejenom to, že Bůh si vyvolí tuhle skupinu a a dokonce k ním promluví skrze astrologii. To je zvláštní. Způsobem, kterému oni mohli rozumět. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadly dvě takové věci. A to je to, že nejprve, že Bůh má lidi skutečně rád. Že Bůh má opravdu lidi rád. To, co prožíváš někdy, že se cítíš tak daleko Bohu. To, co někdy prožíváš, že by tě Bůh nemohl milovat, protože ty jediný znáš své pády a své chyby, které se ti tak dobře snaží maskovat před druhými lidmi. Že Bůh tě má opravdu rád. Bůh má rád lidi. Nevím, jestli je to pro vás dobrá zpráva, ale pro mě to je dobrá zpráva že vím, že Bůh mě má rád. To je, to je úžasné. My většinou máme rádi lidi teprve, až splní naše podmínky. Že až, které se většinou týkají našich vlastních představ o tom, jak by člověk měl vypadat. A, a, ale Bůh má rád lidi. On není, ano, je fakt, že to, že Bůh má lidi rád Na druhé straně to neznamená, že jim schvaluje všechno, co dělají. Ale přesto není tak tvrdý a zaujatý, jak někdy býváme my. A někdy zvlášť náboženští lidé takový dokážou být. A tak kdybychom třeba my dnes se snažili přivést k víře tyto mudrce, zřejmě bychom jim nejprve udělali pořádně dlouhou přednášku o tom, jak je astrologie bezbožná a zlá věc. A pak bychom jim teprve zvěstovali evangelium. A Bůh ve své moci ten jediný svatý k ním přijde a promluví k ním jazykem, kterému oni to mohli rozumět. Jazykem astrologie. Je to strašné, si to představíme. A přitom se nejednalo o nějakou maličkost, o nějaký malý úkol, o nějakou malou věc, kterou oni by šli a tam pustili a vodu a něco by se stalo a, a někdo by byl zachráněný. Ale jednalo se o... O přivítání krále králu, pána všech pánů. Přiš, oni byli přítomní tomu největšímu zázraku, který se kdykoliv v dějinách a historii lidstva stal. A Bůh si vyvolil tyhle ty problematické lidi s tak problematickými eh, praktikami. A další věc, kterou mi to říká, je, že, že Bůh hovoří jazykem lidí. Hovoří k ním takovým způsobem, aby mu lidé v jejich situacích mohli porozumět. A tak mě napadá, jakým jazykem hovoříme my, když mluvíme s lidmi. Všiml jsem si toho, že jako křesťané máme někdy tendenci si utvářet vlastní jazyk, kterému nikdo nezasvěcený nemá šanci porozumět. Jakým jazykem mluvíme ve schromážděních? Mají možnost nám lidé porozumět? Lidé, kteří nejsou křesťané a třeba náhodou mezi nás trefí nebo zabloudí. Slyšel jsem ve svém křesťanském životě na toto téma různé myšlenky a názory. A jeden z nich byl, že, že se nám lidé musí přizpůsobit. Že je to jejich problém, když nám nerozumí. Dokonce takové myšlenky jsem slyšel. Že se s tím musí vypořádat sami. A dokonce, že pokud se nesnaží vniknout do naší křesťanské subkultury, pak asi nejsou vyvolení. Přitom Pavel, když mluví o křesťanském schromáždění, tak mušlo o několik velice důležitých věcí. Jedna je, aby to všechno, co se ve schromáždění děje, sloužilo ke společnému budování. A druhá věc, aby to, co se ve schromáždění děje, bylo lidem srozumitelné, aby věděli, co se děje. A to říká v první korinským, že? Když říká například, kdyby se tedy sešel celý zbor a všichni by mluvili jazyky, tam se tehdy mluvilo o jazycích, o daru ducha, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. A na jiném místě říká, ale v církvi, abych poučil i druhé raději, chci promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov jazyků. Ano, ti, kteří přišli ke Kristu, a aby mu vzdali chválu, to byli mágové, lidé, které si Bůh vyvolil, aby tuhle tu věc udělali. Na druhé straně, my víme, že to byli tehdejší myslitele a učenci té jejich tehdejší doby, samozřejmě. Víme, že všechno, co dělali, nebylo zlé, ale že se snažili přijít na kloub různým věcem a měli u toho spousta různých představ a různých falešných myšlenek a představ, které byly škodlivé, ale. Byli to lidé, kteří se snažili přijít na kloup věcem. A my nevíme přesně, odkud ti lidé se dověděli o, o mesiáši. Možná to byli lidé někde od Babylona, že tam, protože tam byla obrovská skupina židů. Možná od nich slyšeli o tom, že se má narodit mesiáš. Víme, že do dnešní doby, když byly nějaké demogra- demografické výzkumy, tak zjistí, že tam jsou lidé, kři- židé, kteří mluví prada, prastarou hebrejštinou. Jo? Možná to byli, protože ne všichni při babylonském zajetí přišli zpátky. Že to byli lidé, možná tam od nich slyšeli. A nebo možná k ním Bůh promluvil ve snu, protože později vidíme, že když Bůh k ním mluvil ve snu, že tomuto jazyku velice rozuměli dobře. Že řekli, nevracejte se touto cestou, běžte běžte jinudy. A oni poslechli Boha. Takže nevíme přesně. Ale jisté je, že přišli aby uctívali krále všech králů a pána všech pánů. Bible říká u matouše ve druhé kapitole, že když se Ježíš narodil v judském betlémě za dnu krále Heroda, hle mágové od východu dorazili do Jeruzaléma. A je velice pravděpodobné, že se ta hvězda ukázala mudrcům již před Kristovým narozením. Možná to bylo, teď uvažuju nad tím, kdy se vlastně, kdy ti mágové přišli do Jeruzaléma, že? Jestli to bylo při jeho narození. Víme, že vstoupili do domu, takže už to nebylo ve stáji. Nevíme přesně, jaká byla doba, ale je velice pravděpodobné, že ta hvězda se jim ukázala dřív. Víme také, že Herodes se vyptal, Jaká, kdy se jim ta hvězda ukázala a pak povraždil dvouleté děti. Že? Takže je možné, že to trvalo dva roky, jo? ale myslím si, že to není tak důležité. Také ekumenický překlad překládá, že kde je ten právě narozený král Židů. Takže možná to bylo v té době, kdy mudrcové přišli. Ale ať je to tak nebo tak, celý ten příběh je nádherný. Je fantastický v tom, že. I když se ta situace zdala naprosto strašná a většina lidí o tom ani nevěděla a velice bezvýznamná, pak Bůh dělal ten největší zázrak, který se kdykoliv stal na této zemi. Naprosto většina izraelského národa vůbec netušila o tom, že mezi nimi Bůh dělá tu největší věc. A dneska těžko někdo nezná, tu malou vesničku, protože Betlem to, to byla větší vesnice. A tahle ta vesnice, kromě zaslíbení Božího, že tam odsaď vyjde voda, a kromě toho, že tam žil otec eh, Davidův, tak nemá nic vlastně, tam není nic. A dneska všichni na této planetě, téměř všichni lidé, kteří alespoň jednou slyšeli evangelium, slyšeli o té vesnici. A tak někdy Bůh může mezi námi dělat velké věci. A my je nemusíme vidět. Tak stejně, jak tehdy ti lidé v Jeruzalémě. Je nádherné, že, že tam byli zastánci, nebo zástupci, promiňte, zástupci duchovního světa. Zástupci tělesného světa. Byli tam zástupci pohanu. Byli tam zástupci Židů. Prostě tak nádherná událost to byla. A, a většina, většina Izraelitů o tom vůbec nevěděla. Nevěděli vůbec nic o, o tom, co Bůh mezi nimi dělá. A tak o tom jsou Vánoce. O tom, že Bůh může vzít náš bezvýznamný život. A může s ním učinit ty nejnádhernější věci. Tak zrovna, jak se to stalo tam. Že může učinit ten největší zázrak svého zrození ve tvém a mém životě. V mém životě už to udělal. Že může vzít naše srdce a zahřát ho svou láskou a svou milostí. A tak bych vám chtěl ještě říct ke konci, čím jsou pro mě Vánoce? Čím jsou pro mě Vánoce? Nejprve jsou pro mě připomínkou té reálné a upřímné lásky Boží k nám lidem. To, že Bůh nás opravdu má rád a že k nám dokáže promlouvat tak, abychom mu rozuměli. Jsou připomínkou toho také, že všechno může vypadat hrozně a přesto to může být pouhé zdání. Když přemýšlíme nad Josefem a Marí a není čas na to, abychom tím procházeli. Ale kde se podíváte, tak měli problémy tito lidé. Jako kdyby Bůh chtěl pro svého syna udělat ty nejhorší podmínky, ve kterých se měl narodit. Nic nevycházelo. Nebylo místo k přenocování. Zrovna tak blbá doba, že zrovna Marie je má rodit a není kde se schovat. Jo? Najednou se narodí a už musí utíkat. Protože je pro následuje hero... Jako kdyby Bůh pokud si někdy stěžuješ ve svém životě, že věci kolem tebe nejsou příliš dobré, podívej se na Krista. V jakých situacích on byl. Že ještě ještě pořádně neuměl nic, byl malé miminko, neuměl mluvit a už se z něho stává utečenec. Musí utíkat. Další věc, je, že pro mě jsou připomínkou toho, že Bůh může začít z úplně ničeho a udělat z toho největší hit. A to je fantastické. Může udělat z toho úplně největší hit. Malé dítě ve špinavém chlévě, zmatený otec, unavená matka, několik pastýřů, kteří přiběhli a vypadali jak pobláznění. To vypadalo všechno šíleně. Bůh může vzít tuhletu situaci a udělat z toho největší hit. To je fantastické. Myslím, že i o tom jsou Vánoce. Bůh s udělal největší bestseller. Nový zákon. To je úžasné, ne? <těk> Další věc, že pro mě jsou povzbuzením o tom, že pokud Bůh mohl začít v tak nepatrné a bezvýchodné situaci, jistě může začít i se mnou. A s tebou. Že pro něho není žádná situace příliš nevýhodná. Že pro něj není žádný člověk, se kterým už nemá smysl to začít znovu. To je fantastické. Že pro něho není žádná situace taková, že by to musel vzdát. Vyřekl, s tím už se nedá nic dělat, končím. Žádná situace není pro Boha taková. A i kdyby z dneska tak cítil, tak ti chci říct, že, že důkazem, že tomu tak je, jsou právě Vánoce. Že Bůh má moc začít s každým člověkem znovu. S každým člověkem. Další věc, že Vánoce jsou pro mě připomínkou, že ať mi mé pocity říkají cokoliv, Platí to, co říká Bůh. A on hovoří, Vánoce jsou jeho slova lásky k nám lidem. Toho, že Bůh tě miluje. A pokud byla chvíle ve tvém životě, že si požádal, aby Ježíš vstoupil do toho s prominutím tvého chlíva, pak věz, že on tam vstoupil. Pokud jsi to opravdu myslel vážně. A že i kdyby satan se snažil snížit snížit mě do toho největšího bahna a uvalit na mě veškerou vinu světa, Kristus nepřišel proto, aby nás odsoudil, ale proto, aby nás zachránil, aby dal život, a jak říká sám, aby dal život v hojnosti. A tou poslední věcí, kterou bych chtěl skončit, je, že pro mě jsou Vánoce také připomínkou toho, že Bůh nás může překvapit, i když to nejméně čekáme. A to, to je nádherné na Bohu, že někdy, někdy v těch nejsložitějších situacích, ve situacích, kdy jsme se nejhůř cítili, v situacích, kdy jsme se nejdál od Boha cítili, že jsme, tak Bůh přišel a dotknul se nás a proměnil naši situaci. O tom jsou Vánoce. A tak když nad tím přemýšlím úplně nakonec, chtěl bych před nás postavit takovou výzvu. Protože já jsem přesvědčený, že celé křesťanství je o tom, aby aby Bůh z nás lidí udělal lidi podobné tomu svému jedinému synu, Kristu. Že to je vlastně celá, celá bitva, kterou vedeme sami pro sebe, abychom byli jako Ježíš. A tak jsem se chtěl zeptat, nebo položit před nás takovou otázku, jestli jsme lidé, kteří dokážou i v téhle věci být podobní Bohu. Abychom dokázali lidi přijímat opravdu tak, jak je přijímá Bůh. Abychom k ním dokázali najít přístup, tak jak Bůh našel přístup, například k těm mudrcům. Abychom dokázali, zdají jsme schopní a zdají máme to srdce, hovořit k lidem, Neodsuzovat je a hovořit k lidem tak, aby oni nám rozuměli. To je taková otázka, kterou bych chtěl na úplný závěr před nás položit, abychom si ji zodpověděli, anebo možná nad ní přemýšleli, když budeme doma o Vánocích. Děkuju.